0: Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. Boa noite. Enquanto milhares de brasileiros celebravam a chegada de 2020, assaltantes aproveitavam a festa para entrar em condomínios.
1: Em São Paulo, desde o começo das comemorações, muitos moradores foram surpreendidos com arrastões durante o dia e também durante a noite.
2: Os ladrões arrombaram a porta do apartamento. Tudo jogado no chão, tanto no meu quarto, tudo bagunçado, né? E levaram tudo, as joias levaram todas, eu estou sem nada, absolutamente nada, levaram tudo. Os seis assaltantes entraram de carro aqui na garagem, provavelmente usando um controle remoto clonado do portão. Depois renderam uma moradora e um porteiro e foram direto para o quarto andar. Lá, todos os apartamentos estavam vazios. Os moradores haviam saído para comemorar o Ano Novo fora de casa. Os assaltantes não mostraram armas. Usavam máscaras cirúrgicas. Seu Fernando desceu para pedir ajuda e encontrou um dos suspeitos.
3: Queria saber como é que saía do
0: prédio. Eles estavam, os dois, com máscara. Comecei a gritar e gritar para o socorro e ele... Me
2: os assaltantes fugiram por este alambrado. Até o início da noite, a polícia ainda não tinha aberto o boletim de ocorrência para investigar o arrastão e nem solicitado as imagens das câmeras de segurança para
4: identificar os suspeitos. Com certeza, quem entrou no prédio tinha acesso à rotina do prédio e, óbvio, essa informação foi passada de dentro do prédio.
2: O que chama a atenção em todos os casos é a facilidade para entrar. Esses dois jovens até tiraram foto no elevador, arrombaram dois apartamentos e saíram com computadores, joias e dinheiro. Ninguém desconfiou. Em outro prédio, o suspeito chegou com compras. Estava acompanhado de uma mulher. Os dois pareciam moradores, confundiram o porteiro e levaram o que quiseram. É uma época de mudança de rotina em que a segurança acaba desprotegida.
0: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Tromba d'água surpreende banhistas no sul de Minas.
0: PP de um ano é levado por criminosos durante assalto.
1: Consumo de energia fora do horário de pico diminui a conta em 25%.
0: Público amanhece na praia de Copacabana no primeiro dia do ano.
1: Passageiros perdem a festa da virada por atraso em voo.
0: Férias de verão, como não cair no golpe da casa de praia fantasma? Oferecimento, Bradesco em 2020. Brilhe do seu jeito. O Brasil possui 400 mil elevadores. O acidente em Santos, no litoral de São Paulo, chamou atenção para a segurança dos equipamentos. Hoje,
1: as quatro vítimas foram enterradas.
4: A mãe de duas das vítimas veio da Bahia para acompanhar o enterro das filhas, genro e neto. Juscelina de Souza Góes foi sepultada no Guarujá, litoral do estado. Lucineide de Souza Góes, o marido Edilson dos Santos e Eric Góes dos Santos foram enterrados em Santo André, no ABC Paulista. Oficiais da Marinha acompanharam a cerimônia. Os familiares preferiram não gravar entrevistas. As quatro pessoas da mesma família morreram depois que o elevador de serviço desse prédio despencou do nono andar em Santos. Eles se preparavam para passar a virada do ano no litoral. Acidentes como este são considerados raros. Um elevador é composto por vários sistemas de segurança, elétricos e mecânicos. Caso aconteça uma falha em um dos sistemas, existem outros mecanismos que garantem a segurança do usuário. Este aqui, por exemplo, é um freio mecânico. Gilberto, explica pra gente. É como se fosse um freio de mão de um carro? É
5: Exatamente. Isso? Se a cabine passar da velocidade nominal em cerca de 20%. Esse sistema tem que travar e garantir que a cabine pare no lugar onde está.
4: Até mesmo os elevadores mais antigos têm esses dispositivos, os freios da cabine e a roldana dos cabos. O que aconteceu no prédio em Santos vai ser apurado pela polícia. O engenheiro explica que para um acidente acontecer é preciso uma sequência de falhas.
5: Ele possui inúmeros processos que garantam a segurança dos usuários. São diversos itens elétricos e diversos itens mecânicos.
4: Segundo a norma de regulamentação dos elevadores, quem fiscaliza as manutenções são as prefeituras. De acordo com a Marinha do Brasil, o elevador de Santos foi fiscalizado no dia 23 de dezembro e não apresentou nenhuma irregularidade.
1: Uma família viveu momentos de pânico pouco antes do ano novo, depois de ser assaltada em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte.
0: Ao roubar o carro da família, os assaltantes fugiram com a filha do casal de apenas um ano. Ela estava na cadeirinha no banco de trás.
6: A família estava dividida em dois carros e seguia para a cidade de Lagoa Santa, onde ia passar a virada do ano. Eles pararam neste posto de combustíveis para abastecer. A vítima conta que olhou o retrovisor e viu dois bandidos se aproximando. Um deles, armado, anunciou o
7: assalto. Minha mãe saiu, meu primo saiu. Eu resisti um pouco, porque minha filha estava dentro do carro ainda. E aí ele falou que ia me matar, e matar ela e me deu uma coronhada no rosto.
6: Mesmo ferido, tentou tirar a filha que estava na cadeirinha do banco de trás do carro.
7: Fui direto para a porta do, do traseiro para tentar abrir a maçaneta e, e tirar ela do carro. Só que ele já tinha ligado o carro, então travou as portas. E aí, nisso, ele já saiu em alta velocidade do, do posto.
6: A mãe da criança entrou em desespero. O pai foi atrás dos criminosos com a ajuda de um cliente do posto, mas não conseguiu localizá-los. O bebê, que acabou de completar um ano, só foi encontrado uma hora depois. A criança foi abandonada nesta favela, às margens da rodovia, na região metropolitana de Belo Horizonte ainda no bebê conforto, do outro lado da via de onde foi levada. Uma mulher que estava a caminho da igreja, viu a menina e chamou a polícia.
7: Eu trocaria a minha vida pela vida dela, uma, uma sensação de alívio muito grande quando eu percebi que ela estava bem.
0: A partir de hoje, residências e pequenos comércios vão poder optar se querem pagar a energia consumida pela tarifa branca.
1: Nessa nova faixa, o preço é bem mais barato no período em que a demanda é menor. Mas atenção: quem decidir pela tarifa branca tem que tomar cuidado. Se abusar, a conta
3: pode até dobrar. Márcia e a filha Tainá dependem de vários tipos de equipamento elétrico: é chapinha para o cabelo, panela elétrica para o arroz. Não à toa a conta de luz tem um peso enorme no orçamento mensal das duas.
1: São coisas que puxam muita energia, então nos preocupa, porque
6: a conta dá muito alta.
3: A partir de hoje, mãe e filha podem aderir à tarifa branca, agora liberada também para quem consome menos de 250 kWh. Na prática, o consumidor paga menos pela energia nos períodos em que a demanda é menor, como na parte da manhã, no início da tarde e na madrugada. Os horários de alta demanda são definidos por cada distribuidora de energia. Em São Paulo, por exemplo, a tarifa branca vai ficar mais barata entre as nove e meia da noite até as quatro e meia da tarde do dia seguinte. A energia ficará bem mais cara entre cinco e meia da tarde e às oito e meia da noite, o pico de consumo no Estado, uma hora antes e uma hora depois, será considerado período intermediário. O cálculo dos economistas diz que com a tarifa branca é possível economizar até 25% na conta de luz. Mas para isso, toda a família precisa ser muito disciplinada e se adaptar a uma nova rotina em que o uso de equipamentos de alto consumo, como por exemplo forno elétrico, só aconteça nos horários alternativos. Já quem abusar nos horários de pico, em vez de desconto, deve ter prejuízo. A horário de ponta ela vai ser duas vezes e meia maior do que essa aqui, do que a nova tarifa branca. Então é muita diferença, duas vezes e meia. Então tudo que você usar que consuma muita energia nesse horário das seis às nove, das cinco e meia às oito e meia, você vai pagar muito caro. Márcia e Tainá vão tentar mudar os hábitos para conseguir economizar.
2: Se for para a gente melhorar e diminuir no
8: orçamento o valor... Vale a pena.
3: Vai fazer
4: um esforço para pentear o cabelo mais cedo, Tatiana? Tá,
1: né? Não, pode ser. <risos> um temporal voltou a atingir Salvador e, dessa vez, teve até chuva de granizo. A Juliana Amaral tem as informações ao vivo. Oi, Juliana, boa noite para você. Chuva de granizo em Salvador não é comum, né?
9: Boa noite, Janine. Sim, as altas temperaturas e a proximidade com a linha do Equador fazem esse fenômeno ser bastante raro por aqui. Segundo o Instituto de Meteorologia, não existem registros de chuva de granizo em Salvador desde que os temporais passaram a ser monitorados no país. Além da capital, houve registro de granizo em outras três cidades baianas. E não foi só isso. As rajadas fortes de vento derrubaram cinco árvores. Uma delas caiu em cima de um táxi com três pessoas. Uma ficou levemente ferida. Só hoje choveu o equivalente a 70% do que deveria chover em todo o mês de janeiro. De Salvador, Juliana Amaral.
1: Obrigada, Juliana. Uma tomba d'água atingiu hoje o complexo de Cachoeiras, no sul de Minas Gerais. A enxurrada repentina arrastou os turistas. Cinco pessoas morrendo. Boa noite para você, Virginia Nalon. Quais são as últimas informações?
2: Boa noite, Janine. Pelo menos 50 pessoas frequentavam a cachoeira do Parque do Paredão, em Guapé, quando foram surpreendidas pelo aumento exagerado no volume de água depois de uma chuva forte. O fenômeno é conhecido como cabeça d'água. Um dos banhistas registrou o momento da forte enxurrada. Cinco mortes foram confirmadas pela Polícia Militar. Há pessoas desaparecidas, mas os números ainda não foram divulgados. O Parque Ecológico Paredão é um destino muito procurado nessa época do ano. Além de um helicóptero, equipes da Polícia Militar, do SAMU e do Corpo de Bombeiros estão trabalhando no local. De Belo Horizonte, Virgínia Nalon. Obrigada, Virgínia.
0: Na Austrália, 18 pessoas morreram por causa dos incêndios que atingem o país. Há mais de 110 focos no estado de Nova Gales do Sul, no sudeste do país. Cerca de 2.500 bombeiros trabalham para apagar o fogo. Centenas de imóveis e carros foram queimados. Estradas estão bloqueadas. Os incêndios nas matas começaram em novembro. No r7.com você encontra uma galeria de fotos com a fuga dos animais dos incêndios na Austrália.
1: Paramilitares que cercavam a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá deixaram o local hoje. Vamos a Nova York com a Heloísa Villela. Oi, boa noite para você. A situação ainda é tensa na região, né?
9: Boa noite, Janine. Com certeza é tensa sim e preocupa tanto o governo americano que o secretário de Estado, Mike Pompeu, cancelou a viagem que faria à Ucrânia para continuar em Washington monitorando os acontecimentos em Bagdá. Depois de dois dias de confrontos com os americanos, o grupo paramilitar Forças Populares de Mobilização se afastou do perímetro da embaixada, mas o Pentágono já enviou reforço para o Iraque e vai aumentar o contingente militar no país. O confronto começou como protesto contra um ataque aéreo americano no Iraque e na Síria. O presidente Donald Trump acusou o Irã de orquestrar esses protestos, mas o governo do Irã negou estar por trás do conflito. Celso Janini.
0: Obrigado, Luísa. Daqui a pouco, a frustração de quem não chegou a tempo para o Réveillon. Um voo atrasou e deixou os passageiros na mão.
1: E Fortaleza comemora o movimento de turistas. Mais de um bilhão e meio de reais foram gastos neste fim de ano na cidade.
0: O presidente Bolsonaro aproveitou o feriado para experimentar a moto que comprou recentemente.
5: Hoje
1: entrou em vigor uma série de medidas estabelecidas
5: pelo governo. O presidente Jair Bolsonaro, que passou a virada do ano com a família em Brasília, começou o 1 de janeiro dando um passeio de moto dentro do Palácio da Alvorada. Depois ele caminhou e conversou com um dos auxiliares e foi cumprimentar um grupo de turistas na entrada da casa oficial. Bolsonaro não quis dar entrevistas.
10: Quero começar a
5: ver o ano. Apesar das especulações em torno de uma possível troca de nomes, não está no radar uma reforma ministerial. O que pode acontecer é a troca de um ou outro ministro, mas por questões pontuais. O presidente já ressaltou que considera a escolha da equipe, sem interferências partidárias, uma das principais marcas do primeiro ano de governo. Algumas medidas anunciadas pelo governo no ano passado começam a valer neste primeiro dia do ano. Passou de 500 para 1.000 dólares, o limite de compras para brasileiros em free shops. Já para as empresas, o alívio é na multa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Elas não terão que pagar ao governo 10% do valor em depósitos em caso de demissão de funcionários. Com relação ao pagamento de 40% aos que forem demitidos sem justa causa, nada muda. Também começa a valer hoje o Programa Verde Amarelo, que permite contratações de jovens de 18 a 29 anos, com redução da carga tributária. A medida provisória que está em análise pelo Congresso tem o objetivo de gerar 1 milhão e 800 mil empregos nos próximos três anos.
0: Cresceu o número de reclamações de compradores de imóveis em São Paulo, onde os lançamentos se concentram.
1: Segundo o PROCON, uma das principais queixas é o descumprimento de contratos.
10: O plano era receber o apartamento em janeiro, mas pelo andar da obra, o Danilo já previa. E três meses atrás, veio a confirmação.
5: Houve atraso na obra e ele só será entregue em dezembro de 2020. São 12 meses de diferença. Só que o Danilo vai se
10: casar em outubro.
5: A questão é onde eu e minha noiva vamos morar a partir do, depois do nosso casamento.
10: E tem mais. A construtora
5: quer que o casal pague R$ 7 mil reais agora pelas chaves. Está no chão ainda nosso apartamento e eles estão cobrando a chave, como se nós fôssemos pegar a chave para poder entrar e morar em janeiro.
10: Não pode haver a cobrança de chaves sem entrega do apartamento, diz este advogado. Ele também explica, em caso de atraso maior do que seis meses... Cabe indenização. A pessoa pode pedir na justiça os valores atinentes à multa de 1% do contrato, dos valores pagos, né? isso mensalmente, além dos prejuízos materiais outros que ela venha a ter. Ela pode exigir da construtora que a construtora faça o pagamento dessa locação, que é uma locação transitória. Né? Com a menor taxa de juros da história, os financiamentos ficaram mais acessíveis e a chance de fechar negócio maior. Só que esse aquecimento do mercado, uma boa notícia para muitos brasileiros trouxe junto um aumento nas reclamações dos consumidores. As queixas de cobranças indevidas cresceram cerca de 23%. Descumprimento de contratos, 54%. E as reclamações sobre a qualidade da construção dobraram. Para o Danilo, multa
5: não apaga a frustração. Nós apenas queremos nosso apartamento de pé para ir morar e começar nossa família lá. No primeiro Mapa
1: Tempo do ano, a gente já começa com as perguntas do nosso Tempo Delivery. Oi, Lidiane, boa noite para você. Noite. Vamos começar aqui com o Almeida, de Santana, na Bahia. Ele disse que o tempo lá na cidade dele está muito seco. Tem também o José Augusto, que quer saber se vai chover ou fazer calor no norte de Minas Gerais. Enfim, como é
9: que vai ser janeiro nessas regiões? Vamos lá. Boa noite, Janine. Boa noite também para todo mundo que nos acompanha. Olha, este mês vai ser bem parecido com o que tivemos em novembro. Vamos ver aqui no mapa, na faixa amarela, vamos ter chuva e temperatura normais. Então, a a é em Santana, a secura vai continuar. Na área azul, chuva acima da média e temperaturas mais amenas. José Augusto, no norte de Minas Gerais, o tempo fica seco, então. E na metade sul? com mais chuva que o normal. Nas partes vermelhas, o tempo vai ficar mais seco e com calor acima da média. Lidiane, amanhã em São Paulo, por exemplo, choveu muito agora há pouco, como é que fica amanhã? Pode seguir até amanhã, viu? Amanhã pode até aparecer um solzinho, mas olha, vai chover em quase todo o país. No Sudeste, isso acontece porque uma frente fria traz risco para temporais, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, nos outros estados... A chuva é leve. No litoral, mar agitado, com ondas de até 2,5 metros. E meio. No sul, o calorão já diminuiu. Amanhã faz sol no interior do Rio Grande do Sul, mas pode chover em Santa Catarina e também no Paraná. A gente vai ter aí centro-oeste e nordeste com uma chuva alternada com sol e calor. E na região norte, só não vai chover ali mesmo na pontinha, em Roraima. Em Porto Velho, máxima de 31 graus. No Recife, faz 32. Em Vitória, 33. Em Campo Grande, 29. E em Porto Alegre, bem diferente dos últimos dias, a máxima não vai passar dos 28 graus. Em São Paulo, 27 graus amanhã, com chance de temporais. Mas a atenção mesmo vai para o Rio de Janeiro. Por lá, tem risco de alagamentos e deslizamentos. O calor também é forte. 32 graus de máxima amanhã, Janine. Chuva e calor, hein? Quase Chuva e todo o Brasil. Obrigada, Lidiane. Até amanhã.
0: No Colorado, Estados Unidos, o vento forte assustou os motoristas numa rodovia movimentada. O vídeo mostra que o vento faz o caminhão balançar e quase sair da pista. Segundo meteorologistas, os ventos chegaram a 70 km por hora. A região está em alerta para a tempestade de neve.
1: A seguir, cuidado com aluguel de temporada. Turistas têm sido vítima de golpe em Santa Catarina.
0: E a festa da virada que varou amanhã na praia de Copacabana. Você lembra da Black Friday? Já ficou no passado, mas muita gente que aproveitou o dia de promoções entrou o ano novo sem receber o produto. E o número de reclamações
1: por atraso na entrega só aumenta? Faz tempo que Luiz decidiu.
11: Compra só pela internet e em promoções como a Black Friday. Já comprou TV, geladeira, celular, mas dessa vez
12: não recebeu o fogão. Eles entraram em contato comigo e disseram que até o dia 23, que é segunda-feira, que foi na segunda-feira que antecedeu o Natal, uh, que chegaria o produto. Eu deixei de viajar com a minha família para poder aguardar o produto e não chegou.
11: Foram várias ligações para reclamar.
2: No prazo máximo de três dias, nosso time entrará em contato com você.
11: O problema do Luiz tem sido mesmo enfrentado por muitos brasileiros que também fizeram as compras pela internet e durante a promoção. De acordo com um dos principais sites de reclamações no país, o número de queixas aumentou mais de 100% esse ano. E uma das insatisfações mais frequentes é a mesma, a demora na entrega do produto. Na Black Friday de 2018, foram 48 mil reclamações. Em 2019, o número subiu para mais de 100 mil quase 50% por atraso na entrega, seguido por propaganda enganosa. Esse especialista em direito do consumidor alerta: "Primeiro é preciso escolher lojas maiores
5: e de credibilidade. A pessoa tem que tomar cuidado na hora de comprar. Ela tem que comprar numa loja âncora e precisa ver se aquele site lá existe de verdade. Imagina umas crianças no Natal esperando presente e vai chegar só em março." Se a
11: mercadoria não chegar no dia exato, registre a reclamação por escrito no site da empresa e procure o juizado de pequenas causas.
5: A juíza recebe o teu processo, manda intimar a parte e em 15 dias ele está lá sentado junto com você, o representante da empresa, e normalmente sai um acordo e ele devolve o dinheiro ou entrega a mercadoria.
1: E o golpe do aluguel de temporada volta a fazer vítimas no litoral de Santa Catarina.
0: É, são casos de turistas que querem aproveitar as praias, pagam o valor adiantado e descobrem que foram enganados. O plano era
12: passar as festas de fim de ano perto da praia em Balneário Camboriú. Mas quando chegaram, esses turistas de São Paulo descobriram que foram vítimas de um golpe. Eles pagaram por um apartamento que não existe. Tinha
3: lá um contrato, um anúncio, aluga um apartamento de dois dormitórios por seis dias por 750 reais e a gente acreditou que fosse uma pessoa de bom caráter, de boa índole e, e caímos. né?
12: Sem ter onde dormir, os dois foram para a casa de parentes numa cidade próxima.
4: Depois que a gente foi até a Polícia Civil, fizemos o boletim de ocorrência, a gente tinha minha mãe que mora aqui perto.
12: A Polícia Civil registrou pelo menos 30 casos semelhantes na região. Em geral, os golpistas publicam anúncios em sites da internet, onde há todo tipo de ofertas. Em alguns casos, usam fotos de imóveis reais, anunciados em outras páginas. Às vezes, o imóvel sequer existe. A polícia ainda está investigando o golpe e já identificou os donos das contas bancárias em que foram feitos os depósitos do aluguel antecipado. Os golpistas seriam do Paraná e de São Paulo. Eles podem responder por estelionato e associação criminosa. A polícia aconselha os turistas a desconfiar de preços muito abaixo do mercado e, se possível, tentar confirmar se o imóvel realmente existe. Nós já sabemos que muitas vezes as vítimas residem longe, o que, o que facilita a ação do criminoso. Mas sempre que possível, buscar referências e muita prudência e, na dúvida, fazer a contratação através de uma, de uma imobiliária, através de um site confiável, buscando referências.
0: Por causa do atraso na partida de um voo, o sonho de turistas goianos de passar a virada do ano no Rio de Janeiro terminou em decepção.
13: Eles só puderam aproveitar a cidade hoje. Essa turma faz parte de um grupo de 100 turistas que iria deixar Goiânia ontem à tarde para passar o Réveillon no Rio.
9: Era meu sonho, eu economizei muito para isso e a minha expectativa estava a mil.
13: O voo da Latam sairia de Goiânia às 4h40 da tarde, faria uma escala em São Paulo e chegaria ao Rio às 8h30 da noite.
3: Ninguém sabe posicionar, ninguém sabe dizer qual horário vamos sair. Lembrando que a gente tem que estar no Rio para poder passar a virada e não sabemos o horário que vamos chegar. A primeira justificativa
14: seria que um carrinho é, lá do aeroporto tinha batido no avião que tinha danificado o avião.
13: Os minutos se transformaram em horas e os planos do Réveillon ficaram comprometidos. Quando o voo chegou a São Paulo, não havia tempo para mais nada. E o sonho da virada aqui no Rio de Janeiro não se realizou. Quem imaginou mesa farta para confraternizar, teve de se contentar com macarrão e suco de caixinha.
4: O molho de extrato parece que só abriu ah, o pacotinho, Despejou e jogou uma água lá, sem sal, sem nada.
13: O grupo só desembarcou hoje no Rio.
9: Imprevistos acontecem, porém, a empresa acha que ela deveria estar preparada para uma segunda opção numa data tão especial.
13: Não dá para voltar no tempo, mas todos estão decididos a buscar na justiça uma reparação.
9: Eu já estava pagando, já tinha desde outubro, estava pagando a viagem e, infelizmente, foi frustrante.
0: A Latam informou que o avião teve que passar por manutenção, que o voo foi reprogramado para as nove da noite. A empresa alegou que prestou a assistência necessária aos passageiros.
1: Ainda sobre o Rio de Janeiro, o ano novo começou, adivinha? Com praias lotadas.
0: É, em Copacabana, muita gente amanheceu na areia, esticando o Réveillon.
1: A festa
14: foi boa, tão boa que teve gente que nem voltou para casa. 2020 começou do jeito que o carioca gosta, deu praia.
8: Não temos hora para ir embora, até o sol se pôs.
14: Esse aqui é o acampamento de uma família que veio em peso do interior do estado para o Réveillon em Copacabana. E eles estão preparados para passar o feriadão todo aqui. Olha só, a quantidade de caixas térmicas com comida, bebida, tudo isso para não faltar nada, né? Tudo isso, além do churrasco, a nossa ceia completa, direita a bolinha de bacalhau, tudo. Quase 3 milhões de pessoas passaram a virada do ano na praia de Copacabana. Só turistas foram 1 milhão e 700 mil. Um recorde. Brasileiros e estrangeiros que se encantaram com o colorido da queima de fogos. 14 minutos de espetáculo.
8: É uma festa que é a única no mundo. Eu já vi... Réveillon em Nova York, Paris, em vários lugares, mas igual do Rio de Janeiro não tem.
14: Nas praias, a limpeza começou cedo. Mais de 350 toneladas de lixo foram recolhidas em Copacabana. Apesar da enorme quantidade, a companhia notou menos lixo espalhado pelo chão.
7: Isso aí já demonstra que as pessoas estão tendo uma consciência maior né, do seu lixo e, e levando para o local adequado. E
14: se depender da família da Elaine, ainda vai ter muita festa pela chegada de 2020.
2: Vamos dormir só amanhã! Feliz ano novo!
0: E em cada canto do país, brasileiros celebraram a chegada de 2020.
1: Em Fortaleza, o Réveillon foi concorrido e também muito positivo para a economia. Turistas e moradores gastaram mais de um bilhão e meio de reais durante as comemorações.
8: O primeiro dia em Fortaleza foi de praias lotadas.
7: A gente tem o um mar, então pode trazer as crianças, brincar, vir com a família, se divertir, algo diferente.
8: O Réveillon em Fortaleza surpreendeu. A cidade, que está entre os dez destinos mais visitados no verão, registrou a segunda maior movimentação econômica do país nesta época do ano turistas e moradores gastaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais durante os dias de festa.
3: Nós tivemos aqui nesse Réveillon 650 mil turistas, né? Além da cidade estar tá super movimentada, né? a rede hoteleira com quase 100% de ocupação, os bares e restaurantes, os guias turistas, as barracas de praia, então isso tudo, isso movimenta a economia da nossa cidade.
8: E shows à beira-mar reuniram mais de 1 um milhão de pessoas, a maioria turistas. Em Salvador, não foi diferente. Eu tô vendo 2020. Em Recife, também teve festa na Orla. Tradição mantida também em Aracaju. No litoral paulista, mais de um milhão de pessoas assistiram durante 16 minutos a queima de fogos. Fora da areia, o show foi na Avenida Paulista. E a empresa que soltou os fogos pode ser multada, porque não teria cumprido o contrato que previa menos barulho gaúchos que não foram ao litoral fizeram festa às margens do rio Guaíba, em Porto Alegre. E em Florianópolis, o melhor ângulo incluiu a ponte Ercílio Luz, que repaginada foi reaberta e fechou o show com uma cascata de luz.
0: Que seja um bom ano, que a gente possa se divertir, que não aconteça nada de mal, né? Acho que esses são os meus desejos.
1: Seria tão bom, né? Bom, bem longe do Brasil, lá nos Emirados Árabes, a chegada do Ano Novo veio com dois recordes. Segundo o Guinness World, Haas Al-Khaman teve a cachoeira mais longa de fogos de artifício e ainda o recorde de drones para lançamento de fogos, que também foi batido. Em Dubai, a tecnologia aliada aos fogos promoveu um espetáculo incrível. Em Paris, os franceses assistiram ao show de fogos no Arco do Triunfo. A famosa Champs-Élysées recebeu milhares de pessoas. Em Londres, o Big Ben foi a atração principal e marcou o ritmo da virada. 6 mil fogos de artifício brilharam no céu de Berlim, na Alemanha, iluminando o portão de Brandemburgo. E em Nova York, bola de cristal, chuva de papel, fogos e muita dança ao som de Frank Sinatra.
0: Em Israel, onde o calendário é um dos mais antigos do mundo, não foi comemorada a chegada de 2020.
1: Lá, o ano é 5.780 e começou agora em setembro. Hoje, já que não é feriado, o dia foi de trabalho normal e de rotina agitada.
7: Não, esta não é a marginal do Rio Tietê em São Paulo. Essa é a marginal do Rio Ayalon, em Tel Aviv. Mas o congestionamento e o caos no trânsito são praticamente os mesmos. Mas hoje não é dia 1 de janeiro, dia mundial da ressaca de fim de ano ou dia de praia, certo? Não em Israel. Aqui tudo funciona normalmente no primeiro dia do ano, como se nada tivesse acontecido. Escabeleireiro conta que abriu o salão às 8 da manhã.
1: Hoje é um dia normal e o
7: salão estará aberto até às 10 da noite. A dona do Mercadinho, que fica ao lado, lamenta não celebrar. O mundo inteiro está comemorando
4: e nós estamos trabalhando, diz.
7: Essa é a principal praia de Tel Aviv. E ontem à noite ela estava assim, ó, vazia. Na hora da virada, à meia-noite, não teve um rojão para celebrar a entrada de 2020. E hoje, dia 1 de janeiro... É um dia normal, como outro qualquer para o israelense. É que, segundo o calendário judaico, as celebrações de Ano Novo aconteceram em setembro do ano passado. E o ano não é 2020, mas 5.780. Mas, para não perder a tradição, aqui à beira do mar Mediterrâneo, nós desejamos a vocês, aí no Brasil, um feliz
0: 2020. É. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, hoje com a Giovana Rizardos. Fique agora com Amor Sem Igual, a gente se vê amanhã.
0: Boa noite e até amanhã.